0: Vamos a aprender cómo un líder en la iglesia debe proclamar el Evangelio. Ese es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com, regalamos una, una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay, hay sermones, sermones que puedes usar como la base de tu enseñanza en tu iglesia. Hay libros, hay seminarios, mucho más y todo es completamente gratis así que te invito a visitarnos en pazcondios.com también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos ahora en este programa Talleres para Líderes en la Iglesia yo doy consejos prácticos, estratégicos y bíblicos para los que somos líderes en la Iglesia así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo deseas recibir un consejo de la Palabra de Dios envíame los detalles de tu situación o tu pregunta, tu dilema aconsejos.pazcondios.com o déjenmela en un comentario abajo de este video para que podamos hablar de tu situación en un episodio próximo. Hoy, en este episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia, vamos a hablar de algo que es sumamente importante para todo creyente y es muy importante para cada líder en la Iglesia. Vamos a aprender cómo un líder en la Iglesia debe proclamar el Evangelio. Ahora, si tú tienes la responsabilidad en tu Iglesia de de predicar, si tú predicas los domingos o otro día, tal vez pensaría que de eso vamos a hablar, de cómo predicamos, de lo que hacemos por esa media hora o 45 minutos o una hora cuando estamos enfrente predicando con el micrófono, la Biblia y... Esos son momentos muy importantes. Son momentos en que sí proclamamos el evangelio, predicamos la palabra de Dios. Pero esto, eso ya hacemos. Y, y en este canal, en, este, en esta serie de talleres para líderes en la iglesia, yo he hablado muchas veces de, de lo que debemos hacer cuando predicamos en frente de la congregación. Y estoy seguro que si Dios quiere, hablaremos mucho más de eso en el futuro. Pero necesitamos hoy hablar de lo que nosotros hacemos durante el resto de la semana por esa razón. Es muy fácil para nosotros, los que somos líderes en la iglesia, especialmente lo que predicamos en frente de la congregación, a solo hablar, a llegar a un punto en nuestra vida que solo hablamos el evangelio en una capacidad oficial cuando estamos predicando a la congregación o dando un consejo, quizás un consejo matrimonial a una pareja, o cuando estamos haciendo algo en nuestra capacidad oficial como pastor, como anciano, como líder en la iglesia. Nosotros necesitamos recordar el llamado de nuestro Señor. Jesús nos llama no solo a predicar el evangelio en, en una capacidad oficial cuando estamos enfrente de la congregación, sino siempre los seguidores de Jesús deben ir mientras que van por su vida, deben hablar el evangelio a todos. Todos, a toda criatura. Mira mira conmigo algunos versos que ya sabemos, pero quizás nos ayudarán a sentir una vez más la carga de proclamar el Evangelio. No porque somos líderes en la Iglesia, sino porque somos creyentes, somos seguidores de Cristo. A proclamar el Evangelio no solo cuando estamos enfrente de la congregación, sino durante todo el resto de nuestra vida. También empezamos en Mateo capítulo 28, 18 a 20. Y Jesús le dice eso. Cuando, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, o mientras que vayan. Esta es una frase clave. Mientras que vayan por su vida, mientras que vivan. No es solo el domingo por media hora en la iglesia, por tan importante que es esa predicación. Por mientras que vayan. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y, y si tú dices, pues, sí, pero no debemos hacer eso, no hacemos eso los domingos cuando predicamos, claro, y debemos. Y es un, una gran oportunidad de hacer precisamente eso pero jesús no solo nos manda a hacer eso los domingos él nos manda como sus seguidores a mientras que vayamos por la vida a predicar a proclamar el evangelio con todo Mira marcos 16 verso 15 dicen: le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen o proclamen el evangelio a toda criatura. Es, eso tiene que ser durante nuestras vidas. Solo podemos predicar, proclamar el evangelio a todo, toda criatura cuando, por mientras que vivimos nuestras vidas. Porque toda criatura no viene a nuestra iglesia. Toda persona no viene a la iglesia. No escuchen los domingos. Tenemos que hacer eso mientras Vivamos nuestra vida cuando, en el trabajo, en la tienda, mientras que caminamos la que siempre tenemos que estar buscando la oportunidad de proclamar el evangelio, eh, verso 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esa es la urgencia eh, por la cual nosotros debemos hacer eso. O Lucas capítulo 24, 45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y le dijo, así está escrito que Cristo padecerá y resucitará dentro de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todos. Todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de esas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y después eso, eso ocurre. Mira, Hechos 1, verso 8. Jesús dice algo parecido a ello. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Eso ocurrió no pocos días después. En el día de Pentecostés. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Nosotros, como seguidores de Jesús, somos enviados, mientras vivamos nuestra vida, toda nuestra vida, a proclamar el evangelio. Y, y un ejemplo más, Hechos 8. Verso, empezamos en el 1. Eh, acaba, acababan de matar, de pedrear a Esteban. Murió Esteban como mártir y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, de Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando, proclamando la palabra. E ese momento es un momento, es un llamado para los que somos líderes en la iglesia. Todo creyente que ve eso, es un llamado para todos. Pero... Hoy me, me dirijo a los que somos líderes. Es un llamado para nosotros a despertarnos. Nosotros debemos hablar el evangelio siempre, igual a las personas que guiamos. Nosotros guiamos a los demás. Decimos ustedes deben hablar el evangelio mientras que viven sus vidas. Nosotros debemos hacer eso también. Tener la capacidad oficial, el gran privilegio de predicar a la congregación, no nos libra de también proclamar el Evangelio durante nuestra vida, en nuestra vida normal, cuando estamos afuera de nuestra capacidad oficial como pastores en la iglesia. Entonces... ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué tenemos que hacer para, para capturar de nuevo ese, ese llamado y, y la obediencia llamado de Cristo de hacer discípulos y proclamar el Evangelio en toda nuestra vida? Primero, tenemos que recordar, recordar cuál es nuestro mensaje. Eh, por más que queremos que, que, que Dios bendiga nuestra iglesia con crecimiento y haya más miembros, y eso es bueno, y Dios primero que eso ocurra en la iglesia de todo, todo persona que está viendo eso. Ese no es nuestro mensaje principal. Ese es un efecto, un fruto que sale de cumplir con el llamado, con proclamar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Recuerda, recuerda lo que predicaron después en el día de Pentecostés. Lea Hechos capítulo 2. Pedro explica el evangelio, el evangelio. Eh, y después al final dice, en, en el verso 38 de, de Hechos 2, les hace el llamado al evangelio. Dice, Pedro le dijo, entonces arrepiéntense, se cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo el evangelio es que todos necesitamos perdón porque todos nos hemos rebelado contra Dios y, y, y nosotros estamos en camino a recibir la ira de Dios por toda la eternidad pero Dios envió a su Hijo en forma de hombre quien vivió una vida perfecta murió inocentemente en la cruz en nuestro lugar absorbió la ira de Dios en la cruz y después resucitó de la muerte al tercer día y cuando nosotros nos entregamos a Él como dijo Pedro por arrepentirnos y bautizarnos recibimos la perfección de su vida recibimos el perdón de lo pecado recibimos la promesa de nuestra resurrección de la muerte ese es el evangelio nuestro mensaje es lo que nosotros tenemos que proclamar en cada sermón que predicamos y si Dios permite, cada vez que abrimos la boca en nuestra vida, debemos buscar siempre proclamar este mensaje. Déjeme decirte tres, tres ambientes no oficiales para los que somos pastores. Así afuera de nuestra vida como líderes en la iglesia, en que nosotros como seguidores de Cristo normal, como personas que siguen a Cristo, no como líderes en la iglesia, como cristianos, podemos Proclamar el evangelio. Debemos buscar estudiar uno a uno con, con personas. Siempre debemos estar buscando un estudio uno a uno con, con un no creyente y con un creyente. Un estudio uno a uno que hacemos no porque somos pastores sino porque somos cristianos y así es como cumplimos la gran comisión por sentarnos y estudiar si es el evangelio de Juan o Hechos o Efesios o, o el libro Quiero Paz con Dios que regalamos aquí en este sitio en nuestra página pazcondio.com hacer un estudio evangelístico, un discipulado con otra persona uno a uno, eso debemos hacer. El segundo ambiente en que nosotros podemos hablar el evangelio cada día es con nuestra familia. Si Dios nos ha bendecido con personas que viven con nosotros, que comparten nuestro nombre, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestra esposa, nuestros hijos. Nosotros debemos aprovechar de eso y cada día proclamarles el Evangelio en conversaciones y intencio intencionalmente por tener un estudio de la palabra. Cada día con ellos y hablar de nuestro día, confesar nuestros pecados, aplicar el evangelio a, nuestros, a los problemas de nuestra vida, cantar a Jesús, leer un capítulo de la Biblia, orar juntos. Debemos proclamar no, el evangelio a nuestra familia con un estudio familiar cada día. No porque somos pastores, sino porque somos cristianos y queremos proclamar el evangelio a nuestra familia. Tercer ambiente. En qué podemos proclamar el evangelio en nuestra vida normal es, es en las conversaciones, las conversaciones cotidianas, la práctica, la charla que salen con la persona. Estamos platicando con alguien de repente, eh, la conversación toma un turno serio y... Y sabemos, en ese momento, puedo hablar de evangelio y hasta palabras vienen a la mente. Sabemos que es el momento para compartir algo de la palabra de Dios. Y, y no, no porque somos pastores otra vez, sino porque somos cristianos. Y cristianos deben buscar hablar la palabra de su padre, compartir el evangelio de Cristo. Y si, si nosotros decimos... Yo quisiera tener estudios con otras personas. Yo quisiera leer la Biblia con mi familia cada día. Yo quisiera cada día hablar a otros, no en mi capacidad oficial de pastor, sino como persona en, en, en la calle, en la tienda, en el, en el trabajo del Evangelio de Cristo, que tenga esas conversaciones. Pero a veces no, no se me presentan las oportunidades. No tengo nadie con quien pueda estudiar uno a uno. No, no tengo esas conversaciones serias en que puedo hablar el Evangelio. Nosotros debemos acostumbrarnos a hacer una oración que el apóstol Pablo pidió que hicieran por él. En, en Colosenses capítulo 4, mire el verso 2, el verso 6, dice, Pablo, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando, es lo que pidió, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Es lo que pidió que, 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 Dios, que ellos pidieran a Dios por ellos. Que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, él estaba en la cárcel y lo que pidió que oraran por él no era que le diera libertad o que, que le saliera mejor su tiempo en la cárcel. Dijo, abra, que, que pida a Dios que Él abra puertas para el Evangelio, que me dé esas conversaciones, sería para nosotros, que esas conversaciones que puedo hablar del Evangelio, estudios con personas que no son creyentes, que Dios me abra las puertas. Para que pida eso también, para que lo manifieste como debo hablar, o sea, dame las palabras, dame las palabras, anden sabiamente, después dice con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea su, su palabra siempre con gracias, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Esa debe ser nuestra oración hoy, Dios dame oportunidad de hablar el evangelio. De de debemos acostumbrarnos, digo yo, a al despertarnos en la mañana hacer esa oración, Dios, dame oportunidades de hablar el evangelio con alguien, tal vez de pedir un estudio o, o de explicar el evangelio a no, un no creyente Dios, dame esa oportunidad y ha, habrán días cuando no aparece la oportunidad, pero si lo pedimos, si la pedimos, si pedimos que Dios haga eso todos los días habrán días en que Dios nos concederá exactamente lo que estamos pidiendo de Él y nos dará esas oportunidades y podremos hablar la edad de vertedio más y más. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas y los comentarios que siempre me envían. Si tú estás pasando por algo en tu liderazgo y sobre el cual deseas recibir un consejo de la palabra de Dios, envíame los detalles de tu situación a consejospazcondios.com o démelo en un comentario abajo de este video para que podamos hablar de tu situación en un episodio en el futuro. Si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona aquí. Tal vez otro líder que podría sacar provecho de lo que hoy vimos. Y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal, prende la campanita de notificaciones y más que todo, te voy a invitar, te voy a animar a que nos visites en pazcondios.com. Allí regalamos gran variedad de recursos totalmente gratis. Hay libros, seminarios, sermones, mucho más todo es completamente gratis. Visí, Visítanos en pazcondios.com. Ahora van a salir dos videos aquí que pueden ver para continuar su aprendizaje como líder en la iglesia. Que Dios les bendiga y nos veremos la próxima.